0: Läkare kyrkna uppståndelsestil och patriarken som välsignat Putins krig. Detta är Tor och Tarja en podcast från Dag. Det var en rik meni. Vi är här mycket olika och by på, og vi kan kanske starta med önska varandra god påske. God påske. Ja, det var det. Var ikke det var inte helt förväntat i ovälgde. Nej, det, det skjer jo nå stadig oftere synes jeg at folk eh, sier god påske før påsken har begynt. Altså sier vi kanskje vel overstått påske litt tidlig. Ja, og det er jo noe... Men hvor lenge var er påsken, påsken egentlig? Påske Der er vel en... Ja, den var vel til pinsi, jeg kjenner det. Ja,
1: Jørgen, for vi snakket ut om det i,
0: i, i ferie nå, altså jul var til påsken, men hvor lenge var påsken? Ja. Nei, vi vil få ta ut... En form, det vi. Det. Se om noen dittere kan hjelpe oss med å avklare. Ja. Men det er altså Tarje Gilles som snakker i den andre mikrofonen, og jeg heter Tore Almar Seivik, og vi er til det avkopplingen to faktisk eh, en vike uten episode forrige uke så vi vi håper folke hadde bra uten å høre på oss eller hørt på gamle episoder nåttop nåttop ja. hva har du gjort du altså
1: vi driver sån hyttependling da i, i ferien da mine foreldre og mine svigerforeldre har ikke med bare en ja kilometers avstand omtrent så då er det det har vært nydelig påskevær da så det var mye ski i gang ja og samtidig så er det mulig å kombinere med kirken. Ja, vi har hitt den sånn plassert at det, det er greit å komme seg hjem igjen da. Så jeg spilte på et par augustjenestene og sånn, da var det nede et par-tre
0: ganger i løpet av påskeuken. Så det er veldig fint da. God, ja. God kombinasjon. Nettopp. Du da? Nei, vi var på sunnmøre og feiret mine foreldre, som da har passert 80 begge to. Ja, for det var i pandemien egentlig. Eh, ja, sånn? eh, far min først, det var i 2020, ja. Ja, så var mor min nå rett jul, så to er det ikke Joe Biden. <laughs> det var jo en nydelig ja, men då är det ju bara att lägga Ja. Ja, ja. Mm. Eh, så och eh, så har det 55 års bröllopsdag någon snart så sånn att det är det kombinerat vi ett 217 års firande. <laughs> ja. ja. Gott. Inte dåligt. Så och så eh, var nog alltså eh, och fylle fylle påskor med ja, eh, med de dagarna som som är där. Eh, det är en är utfordring som jag tror många kan känna sig igen i. Det här spänningen mellan påskefiering och påskefjäriering. Mm. For tidligere så er kanskje en del til å innholde leie mer sånn eh, naturlig i hele samfunnsrytmen, men da den hjelper feien i mindre grad. Det var en sånn snedig eh, kobling
1: der, eller kobling er det jo ikke det, var eh, NTB hadde en sak, jeg tror det var på skjer torsdag, eller så var det onsdagen, eh, om, om de mange nordmenn som drar til Sverige. Og da var det vel, om det var ordføren i Strøms i Sverige eller i, i nærheten der, som sa sånn, nei, men det er jo en menneskerett det å komme til Sverige og drikke seg full, så lenge man ikke gjør det alt for mye. ja. Men likefylt av om det så bare litt, så er jo det tror, kontrasten til, til, til påske, kristen påskefeiring,
0: ja, da er jo kjært hos det har blitt noe annet da. Ja, apropos alkoholbruk, så er det en slags brud <laughs> til det første vi skal snakke om i dag, og det var overskrift jeg så i, i her i avisen dine uh, vekker. Er du kristen over 55 år og har vært gift lenge, da er du sannsynligvis lykkelig. Så vi er litt for unge til å være ordentlig lykkelig, vi da. Ja, det er nærmest, Vi er på vei opp. <laughs> det er, kan det jeg bare si. Jeg, jeg er mest vant med den her lykkekåringen til FN. Der vi, Norge har faktisk gått litt nedover det siste året. Jeg tror vi var på 7. plass nå sist, ja. men Øverst trona Finland. Igjen. <laughs> Igjen. Og jeg har jo bare så vitt vært i Finland for en god del år siden. Jeg, jeg, jeg må jo si at det, det overrasket meg litt. For jeg har vel møtt mer euforiske mennesker i flere andre land. <laughs> Men, faktisk,
1: det, var, det var jo valg der. Var det på Palme ja. søndag? på om det var det. For jeg faktisk, for første gang i mitt liv så drev jeg oss så litt på Yle, altså NRK i Finland, ja. sine svenske valgsendinger. Atom. Jeg hadde ikke trodde jeg skulle drive og se på, valg, nei, på finsk valgkamp, men det var jo da i forbindelse med at Sanna-Marin, den tidligere, eller avtroppen, det må vi vel si statsminister, er jo blitt en skikkelse, som gjorde at det finske valget ble
0: forbundet med mer interesse enn vanligvis. Ja, eh, det, det er mye så, så kan, kan bli interessant, bare litt spenning. Men jeg merket meg at de små partienes partidelere, de, de
1: svarte programdelere på svensk, mens de store de fikk spørsmålet på svensk og svarte på finsk, og da falt jeg av ganske fort. ja.
0: Det kan jag förstå. Men varför kanske folk så faller av här också för att det är ju på kadeter med alkoholintag, men det är nog något om här. Det är at det att det är en det är en annan lyckoundersökelse eh som nog vi refererar till här i avisa och det är en som som är genomförd av någon här. responsanalys blant 1.790 personer i Norge. Og det viser seg altså da at de som he, altså vi snakker om det med alder, 55 år og stabilt samliv og moderat alkoholintak og, og også er kristna truhande kristne. Religiøst aktive, ikke det sånn? Ja, er, religiøst ja. aktive. Og, og det var jo å Rogaland. Ja, det var då får man ju då. så är vårt case eh, det perfekte, nämligen Prost Lars Sigur Kelle. Han mötte faktiskt Gustav i Japan i 2002. Eh då han var missionär där borta i Men ni mötte ni ju samma nog. Det gjorde vi också eh, i på närbro 2019. Säkert då var det 2020, ja. jubileumsstämma ja, ja. för dagen. Men men han er i hvert fall, han bekreftet at det er stemme, han er 55 år. <laughs> det er rydelig. Han kjenner seg igjen i så <laughs> Ja, han var lykkeligst nå på gudstjeneste, det var ja, litt, fint. Ja, det, det var en fin reportasje fra vår gode kollega Alice Tegle, som, og, og Kjelle, han mener jo, han har jo en teori på luren når det gjelder hvorfor mange er så lykkelige rog, kanskje det er fordi det er så mange aktive kristne der. Hmm. Her er jo en spenning her, for at det, for at det er en billigende i, i, kanskje ganske betydelige deler av dagens landskap. Vær forsiktig med å garantere lykke hvis du er kristen. Det er jo ikke noen sånn lettvint vei til suksess. Samtidig så hever jo for eksempel innledninger til Pontopidan sine forklaringer Eh, og, og der det er jo spør, veldig fint, det er det som er referansen For, for 1700-tallet Som er jo brukt i, i trusopplæring i Norge i Kanskje, kanskje på toppen
1: der man får en renesanse på TikTok ja,
0: for, for han da, eh, Vil du bli lykkelig på jorden ja, ja. Og salig i himmelen mm. Og då er jo dette her med, med Hvor mange forklaringer det er Det er jo ja. 370 Ja, sikkert, vi kan finne det Men eh, Men i alle fall så Så er det også en slags tanke om den som lever i pakt med skaperen sin vilje, og, 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 i, det er jo også kjelle jeg inne på, med det å, å tenke at, at Gud har kontroll, og, mm. og at den er tilgitt, og at liksom, ting i orden uten at jeg trenger å... Der er jo en, en, en kvinnlig psykolog som er intervjuet, som er, er førsteomlønnses på universitetet i, i Stavanger, Lis Ander og Rottnes, som påpeker at du, som andre så trenger du ikke da finne meninger med tilværelse selv. Jeg såg nå omtalt at i Sverige så det er det en av fire, jeg vet det var bare unge menn eller om det var folk flest som mente at livet der er meningsløst. Mm. Og det vil en ikke si for et kristne utgangspunkt i livet ditt er meningsløst. Som, hvor vanskelig det måtte være, så er det ikke det er så er det jo en litt sånn interessant eh, historisk-kulturell
1: referanser også. Og da, eh, altså de, vi, vi har jo over til artikkelserier eh, om Ymsø-emner, og en av de planlagte artikkelseriene vi har hatt her i visen, som, som blev mest mislykket, eh, i en forstand i hvert fall, det var når vi skulle prøve å, å skrive om å, Årets mørkemann. Eller jeg var vel ikke årets mørkemann Nei, var, var på serie måtte, Ja, å prøve å ja. snu på det der eh, Dagen, ukens, et eller annet Men poenget var at det var omtrent ingen som ville stille For da var jo tanken å, å Prøve liksom å, å Go litt inn i det begrepet, hva er det for noe Hva betyr det, og er det så mørkt eh, i virkeligheten men då var det liksom upplevelsen att för dig vi då skulle snacka med kristen ledare i olika roller at att den associationen var så negativ at den ville inte ha något med att göra.
0: Ja. Det det blir ju liksom uh, tillgår statsminister Korrwilock snackar om att "spörsmål är galt stil". <laughs> ja. Till ja. har du sluttet att slå din kone? Nettopp <laughs> alls slår jag all. Ja. Eh
1: ja. uh, och uh, då alltså det där är en tydlig kontrast eh uh, mellan bilda av uh, for det blir ju men antakelsen kan jo være på en måte at selve det å være religiøs gir en sånn hengehodet, virkelighetsopplevelse. Og da er jo det å være lykkelig, det vil en tydelig kontrast til det. Og det er jo det svaret denne, i hvert fall undersøkelsen gir.
0: Er det sånn vi burde si mer om, altså er dette her en det markedsføring for kristentruer, eller blir det litt sånn lettvint? Jeg, jeg hørte bare som en slags inngong til det, så, så hørte en podcast i går, amerikansk men en som har gitt ut en bok om dette her å rett og slett innstille seg på at livet er vanskelig, mm. uh, fra et kristent perspektiv, og si at hvordan må du lide på en god måte? Fordi for du må være innstilt på at livet kommer til å være ja. Kjem å by på motstand, kjem ja. by på lidelse, uansett kan du er. Ja, da, det du... å være lykkelig er jo ikke nødvendigvis i motsetning til,
1: til det. Nej Nei. Så ikke, det kommer man ha på hvilke forventninger du har. Uh, ja, nei, men det, det, det vil jeg jo si at man, dette bør vi jo snakke om. Og det spørs jo selvfølgelig hva du, hva du opplever som lykke, da hvis det er på en måte nettopp sånn opplevelse av fullstendig fravære av alle mulige bekymringer, hvis det er det som skal til for å være lykkelig, så er det jo, uh, det kan ingen varken kristna eller andra på någon mot att garantera. Men vi stannar mer om upplevelsen av mening, tillhörighet, tillknytning. Så så är det absolut nog som, eh, som vi borde ja, lyfte
0: framodig Ja. Och då kan vi naturligt och vidare till nästa tema idag, nämligen tron på Jesu uppståndelse från de döda. Ja. Den blir ju bekänt i kristna gudstjänster kvar i någon sån dock. Eh og, er... ynglingsdel av Augustin tror jag. Ja. Det er jo den store forskjellen, kan man kan si. Ja, ja. Eh, men så har NRK fått gjennomført en spørreundersøkelse, og den viser at det er 12 av mm. de spørste som sier de tror at Jesus sto opp fra de døde. Mm. Og så er det da, eh, skal vi se her, 16 prosent som tror at han sto opp, men at det ikke skjedde fysisk. Eh, hva noe det måtte bety? Ja. Og så er det 14 prosent de som sier det, jeg vet ikke, men 57 prosent sier nei. Mm. Hvor skal vi begynne det her? <laughs> Godt spørsmål. Egentlig,
1: 12,7 var, det, 12, var det, det som trodde at det hadde
0: skjedd? Ja, det sier liksom 1 av 10, det ble et ja, under altid. det nesten ja. sier at det egentlig er relativt høyt tall, faktisk.
1: Altså, for den forutskjortningen at det er kanskje 3 eller sånt som går til kirke jævnlig. For hvis man tror at Jesus stopper de døde, da er jo Guds en mer enn at det er et eller annet der ute som er større enn oss selv. Ja. Det er Det har jo til og med Anna Solberg har jo vært det som er forbindelig For så vidt ærlig med å si at det Akkurat det, det er det jeg er usikker på ja. Altså man kan alltid ha en tilknytning Til, til punktet, den kristne kulturhistorien Men selve spørsmålet vi er som står på i døde Det er det vanskelige å I hvert fall å svare entydig ja på Og det er ikke noe vanskelig Det er lett å forstå At, at det, <laughs> det kan være utfordrende Ja, altså det, det er jo noe som
0: er umulig Menneskelig forstand ja. ja, og det er viktig å huske på At det er ikke er blitt noe mer umulig siden den tiden. Nei, nei, det var liksom ikke en utbredt forestilling at etter korsfestelse så skjer det av og til at folk vakner igjen. <laughs> det For det er jo, det er jo en meget brutale og ødeleggende ja, ja. måte å dø på. Og, og alle korskene så hadde mer nærhet til uh, selve det fenomenet, vil jo vete at det, dette her er ikke mye håp om noe nei, nei. mer. Og, og det er jo litt fascinerende, men leser også det nye testamentet sine tekster om uh, oppståndet, så det er altså kvinnene som, mm. som først forteller om det, så er det tydelig at det blir tatt imot i så en sånn blanding av forvirring ja. og vantro. For de som också da, med evangeliet forteller at det, Jesus hadde varslet disiplene det dette skal skje, og at han skulle stå opp igjen, men likevel så er det sånn at jeg kunne si, nei, nei dette, dette er jo ikke mulig, dette er jo ikke mm, mm. Uh, Og, og det, det synes jeg egentlig er litt sånn tankevekkende, for, for hvis den ikke kjenner tekstene så lett, den tenker at dette her var litt sånn lett lurte fanatikere, som altså, ja. bare måtte gi full gass på det jeg var med på. Men Men utgangspunktet her er jo at det her har vært skrekkelig misslykka. Ja. Og, og en kan bare se runt med folk som har hatt deg veldig engasjert re, religiøs ungdomstid mm. i, i vår tid, og, og som opplever det store, altså lederens store fall eller nederlag, hvor mange av deg som prøver å rehabilitere den lederen for å fortsette etterpå. Det er liksom ikke det typiske, da. Nei. Det typiske er jo liksom å prøve å det, og skjule dette på CV-en for å si. Hva
1: sier du ja? Da. Ja helt klart.
0: Men, men det er jo også interessant da å se svaret til preses Olav Fyksetveit i ja. den norske kirke som intervjuet av NK og som er informasjonsleder Espen Ottosen i Misjonssambandet. Og de heo en del fälles uh, i, i sine sina betraktningar det är ju naturligt med med til till 1 Korinthierbrev 15 mm, ja. det såkalte, uh, der said, stått opp, så kallade uppståndelsekapitlet i nytt testamentet där Paulus säger att är inte Kristus död upp så är tror jag ok, ingenting. Ehm ja, ja, ja. um, samtidigt så så ser jag att fixat var spørsmål om um, om um, um, vad tänker du når du hører at folk sier «Jeg kristen, men jeg tror ikke at Jesus står opp fra de døde, går det an.» Ja, sier Fuchsø Tveit. Men han legger også til «Det er grunnleggende for en kristne tro at Jesus står opp fra graven, og dermed viste sig som Gud og Guds sønn. Hvis man ikke har med det, så er det vanskelig å si at kristne, det den kristne tro man har.» så, så det er litt sånn, jeg blir litt husker på hva man skal fortolke. Ja, da,
1: det er sant. Der er det sånn iboende spenning i utsøgnet, men, men du kan jo kanskje lese litt sånn vitt at det er jo mange som vil kalle seg kristna mer som en sånn kulturell tilpnyttning, ja. og i den meningen kan du jo si det, ja. du utlutter det Jesu lære om neste kjærlighet, og så videre, om menneskeverd, for exempel uten at du dermed nødvendigvis tar stilling til de religiøse forutsetningene.
0: Altså, altså jeg lurer om det er en slags tilleggsutfordring hvis du ringer tilfeldige nordmenn mm. som ikke er vant med, på en måte, liksom, ikke har dette så høyt på, på ja. sin agenda, eller liksom på rader, eller å på på det vi kaller, tenker jeg, religiøse, litt sånn fjerne spørsmål for den kvarhånden jeg lever i. Og hvis du da liksom skal svare ja, nei, veit ikke, så, så er jo noe med det er kanskje noe annet en, en refleksjon som gjør seg et livsløpsperspektiv. Mm, mm. For, for det handler jo om hvor en er mentalt Uh, uten at den, er, altså jeg tror den skal være forsiktig med å drive og tilskrive folk jeg tror det faktisk ikke er, så altså det er noen ja. måte å ta de svarene for, ja. for det de er, og, men samtidig ta inn av skilt kontekst det blir, blir stilt i, at dette her er ikke noe sånn, for, for mange så er det kanskje bare en så fjern tanke, for de er ikke vant med å leve i en slags, med en kristen horisont da.
1: Nei, og det der er jo kanskje av utfordringen som, som altså de som går ofte i kirken eller som går i, altså på bedhus og i frikirker, at på den ene siden så, så kan man få en følelse av at man fra folkekirkens side eh, prøver å liksom eh, påberope seg en eh, framklang med befolkningen som det kanskje ikke er dekning for, altså at, at man liksom prøver å fremstille det som at befolkningen er mer religiøs enn den er, men på den så er det en utfordring og den andre veien at, at hvis du får det spørsmålet da, tror du at Jesus tok for deg, det er jo et voldsomt spørsmål, skal du svare ja eller nei der og da, du, ikke, du har ikke forberedt deg nivåendevis, og, og, og det er ikke sikkert at du vet helt hva du mener, så er det ikke alltid man kan liksom legge 100% vekt på at det som kom der, det var akkurat det den personen mente. Det er mange spørsmål, tror jeg, både du og meg kunne fått, og så svarte vi det vi tenkte der og da, så ja, det er det et veldig komplisert spørsmål, kanskje jeg ville svart litt annerledes, hvis du har ringt igjen om ti minutter, eller innan en dag, eller om et år. Så man må være litt varsomme med å legge for mye i, i de svarene.
0: Så. så er jo spørsmålet, hvorfor er dette så viktig? Det vil kanske mange i dag si, ja, men, men altså, kanskje Jesus stod mer sånn symbolsk eller at han, han, han gjorde så sterkt inntrykk på folk at han lever jo på en måte videre uansett eller sånn uh, Vi har litt liksom sånn personlig erfaring
1: jeg skrev jeg andakt i avisen her på påskeaften, og da nevnte jeg der at, at i menigheten i så har vi to ganger opplevd at at påskedag selve oppstandelsesdagen og ble en dødsdag to ganger at, at folk i menigheten døde den dagen og den ene gången var, var 25 år siden nu i, i, i går, faktisk, når vi gjør opptak. Og det var en 17-åring som omkom i en bidulukke. Og så husker jeg veldig godt at prekenteksten, den påskedagskrittelsen var fra 1. Korintherberg 15, som du nevnte i sted. Og dette brukte du i 1988-oversettelsen, og da husker jeg det var et av versene som er sånn at Har, «Er vårt håp til Kristus bare for dette livet?» Når du sitter ikke helt nøyaktig, men «da er vi de ynkverdigste» av alle mennesker. Det, nå tror jeg står ynkeligste i Bibelselskapet sin nyeste. Men jeg setter jo det veldig tydelig i perspektivet at hvis altså hvis, hvis kristendommen bare handler om dette livet, så då er det virkelig, det er ikke bare det, da er det bare filosofi, da er, er vi på jorda. E, og det har jo sin forankring selvfølgelig i at Jesus sto opp for de døde og vant over døden, og dermed kan kirken
0: eh, også forkynde eh, evig liv. Ja,
1: og, og, og det ble jo veldig aktualisert akkurat den dagen.
0: Det er jo interessant i apostelgjerningene, da Paulus kom til, til um, Aten og har sin kjente tale på Areopag, også der mm, mm. filosoferne møttes, så, så står det jo at noen har begynt å spotte når han snakket om mm. der døde sin oppstandelse. Så at dette fremstår som et latterlig budskap, ja, det, det er ja. jo ikke for så vidt noe nytt. Nei, det... Men samtidig, så er det jo å lese en del C.S. Lewis for tiden detsu ja, så sa det väck men särskilt nog för det är det hon har efter som hon täcker på på NLA. Och och där eh påpekar Louis den jag har läst av böckerna så jag kom på norska bland annat den så här mirakler på mm. norsk at eh, förkynnelse i den eh, i apostelerna den hel uppståndelsen som egentligen huvudbudskapet mm. mm. alltså det att förkynna kristendom men handlar i stora ord om att förkynna uppståndelsen. Og det er jo igjen, altså han har en tanke om, om, om det at det er jo mye råk eller som ut fra våre lover er umulig, mm. men det handler om at det finnes på en måte, det er noe annet når det en inngripen utenfor, som vi ikke kan forklare mm. litt. Og, og det er jo egentlig liksom, virkelig utfordrende ting her med, med å gjøre det ha en forkynnelse som hele tiden åpner for at virkeligheten er større enn det vi, ikke bare sånn det finns mer mellom himmel og jord det vi kan forstå, men, men det at Guds virkelighet sprenger våre forestillinger mm. og samtidig kan møte eller komme in i vår virkelighet. Ja. Og det at Gud er blitt menneske, altså det, det at Jesus er både sandgud og sant menneske, det med ligger jo her som en sånn forutsettning, for dette er jo, det er jo ting som skjer her som bare overgår alt vi kan forklare ut fra mm vanliga mänskliga förutsättningar. Ja, ja, ja. Så så jag tänker kanske att där är rätt så mycket med heyla liksom verklighetsförståelse vår som som blir satt på spissen med på ja, Det kommer vi nog tillbaka en till. som vi ofte vi ofta säger. Till i dag så ska vi rätt så slett till Ryssland. Där kommer vi ska. Og, og du, Hedre, hva har lest det siste? Ja, nå, skulle, nå,
1: nå har jeg faktisk ikke, jeg har ikke boken til Helge Simones forhånd, så jeg har ikke tittelen helt presist. Eh, men han skriver om, om altså Helge Simones var vel i cirka 25 år sjefølger til Ribotland, eh, så gikk han av der for noen år siden, og nå er han på sin
0: fjerde bok, tror jeg. Putins helgekrig.
1: Nettopp. Ja. Så den handler jo om, om samrøret mellom stat og kyrka i Russland, og særlig da forholdet mellom, mellom patriark Kirill, og, som egentlig heter Vladimir, eller het før, ja. før han ble Kirill, og da Vladimir Putin, presidenten der. Og den selve tematikken, har jo overføringsverdi i Norge, national romantikk og, og på en måte statskirkeromantikk. Den har overføringsverdi til, til USA med Donald Trump særlig, som blir sett på som en sånn redningsmann. Men, men den blir jo, den får jo noen, noen utslag her som overgår alt dette med solid margin, til og med når, når, når Kirill snakker om at de soldatene som tar del i, i denne krigen og for livet sitt, for den de de får plass i Guds rike. Eh, og det blir jo en sånn morbid når vi nu nå i nyheten i går hører, heldigvis, jeg tror, jeg, jeg tror aldri vil se den videoen, men vi hører om det som skal være en ukrainsk krigsfang som er levende som får hodet sitt skåret av. Eh, og så vil noen kirkeril heller forsvare den handlingen i det hele tatt, men at dette er den krigen som eh, og for å gi og om den scene ikke er utentlig, så er det noen andre scener som, som ligner eh, som, som eh, en kirkeleder som støtter den krigen Ehm ja, har virkelig plassert seg selv i historien og det er ikke på den gode siden.
0: Men kul kjem dette samvirket i fra. Altså den, den, den som altså jeg har absolutt ikke noen inngående kjennskap til til ortodox teologi og kirkehistorie. Mm. Men, men en av de tingene som jeg synes det var interessant, det er å, å høre litt om det såkalte symfonia-begrepet, så handler om en slags samklang mellom kirkelig og vertslig makt. Ja, og, og det der er jo, altså,
1: for det er, derfor, det er derfor også, jeg nevnte det inngjengeligvis med de forskjellige, altså USA og Norge også, at vi, det er noen ting her som er distinkt eh, for Russland og for den ortodoxe kirken på den måten at der den katolske kirken er, altså katolske betyr jo allmenn universell, og den påberor på seg å være nettopp det, eh, verdensomspennende så å si, eh, mens, mens i den ortodoxe kirkefamilien da, for det er jo ikke bare en ortodox kirke, det er jo for så vidt flere eh, så har jo den nasjonale tilknytningen på en annen måte vært, vært fremtiden, man har ikke en pave man har altså, flere ledere eh, men særlig i Russland da, så, så, så har jo da samspillet mellom den russiske selvforståelsen, som spiller tilbake til dåpen av sent, altså, Helge Vladimir da, i 988, var det På Krim, altså det som er omstritt området i dag, som knytter den russiske historien tett sammen med på en måte kristendommens plass i landet, og der kirke og stat, kirke og politikk får et nært samvirke, men så må det jo forstås og det, det tror jeg kanskje er noe som vi kan glemme litt da, at, at når vi nå eh, ser Putin som snakker om sin egen dop. det begynte han med i voksen alder å snakke om den sant? Og vi ser, og han prioriterer kontakten med Kirill Ja, for han ble jo døpt i hemlighet Av sin bestemor, ja. for det var jo sånn at foreldrene var uten tur, hun skulle være barnevakt, og så snek hun seg inn i kirken og fikk han ja. døpt eh, ja. Så det var jo en egen historie Eh, sant? Og, og så han legger veldig vekt på det der, og, og, og betoner kontinuitet med, med, med den kristne historien, og han var en, hadde en veldig sympatisk kondolanse når Pave Emeritus Benedikt døde noe tidligere i år, ikke like sympatisk til den kanskje mer moderne Pave Frans, eh, så han fremstiller sig selv i et veldig sånn historisk, en tradisjonelt eh, kristent eh, lys, men vi skal jo ikke mange ti år tilbake før hans forgjengere som president der i, i Sovjetunionen var alt annet enn vennlig Innstilt til kirken Ja
0: det er et skrekkeksempel, det er jo Josef Stalin Netop. som i sin tid faktisk var prestestudent, men hoppet jo av eh, og eh, var ansvarlig for eh, ganske grusomme utrensninger på, altså både eh, forferdelig svoltkatastrofe som kostet flere millioner ukrainere livet på, mm. på, på 1930, tidlig på 1930-tallet men också ja, meget brutal behandling av kirkene Jeg synes
1: det var ikke bare det at det var mange kyrkelige blant de andre, men Nei. det var en, en jakt på kyrkelige ledere Ja så sånn såna den forfølgelsen ligger i minne. Så det gjør, det blir nog till liksom det för för en vär tror jag ledare i den ryska ortodoxa kyrkan att det att gå i öppen konfrontation med makthavaren det vill tillta långt inne, fordi man husker huskar eh, man har varit. Eh, men det sätter jo också Putins sin, sin snuoperation der i et eh, intressant lys och det som altså, for har ju han man ju uppenbart har värderat att där är klangbunden for den ändringen i befattningen. At han ville kunne gjøre dette og, og kanskje styrke sin legitimitet heller enn å, enn å tape den. Det er for så vidt interessant. Uh, Hanfylen Steinfeldt, den mange åre i NRK-korrespondenten, han skrev en bok om Putin et eller to år før krigen begynte. Og der skriver han at, at kommunistpartiet uh, har aldrig hatt flere medlemmer enn kirken. Selv ikke i Sovjet-tiden. Uh, så sånn at den derussiske folkets tilknytning til kirken, altså selve kirkedeltakelsen, er, er å sammenligne med det i Norge. De fleste russer ja. går ikke i kirken ofte, men tilknytningen virker likevel å være sterkere, og at den har holdt seg da, gjennom ekstremt vanskelige tider bak oss. Ja.
0: Og Putin har jo nå eh, også gjort eh, bruk av ikke, ikke bare at han sympatiserer med kirka men også, han går vel med et kors sånn, Ja, har et, og det, og det har ja. overlevd om det var en brand Ja, og det er sånn Ja, og, og ja. også blitt avfotografert under rituelle bad og, ja, ja. og, og vært på tur i Israel og, og forskjellige ting ja. som ja. Og han, har jo, altså, han, han
1: bruker jo nå altså, igjen, russiske kristne historier som en sånn, sånn, sånn bolverk mot vestlig forfall og bruker, det, de, det var en, en en av forskerne som Helge Simonnes siterer som, som beskriver som at han bruker de mest outrerte uh, uttrykkene for vestlig det som han kaller forfall og altså, som nok mange kristne i Norge kunne kjenne, kjenne, kjenne seg igjen i uh, som, som uh, uttrykk for en usunn uh, utvikling uh, at det blir liksom referansen ja, se, se hva galt det i Vesten det er Russland som er nå det eneste håpet förra upprätthåller et sunt värdesyn men samtidigt för exempel så har han inte gjort något för alltså han har inte altså, gått i kamp mot de höga aborttalen för exempel i Russland. så sånn att det är en ja det är inte helt gott att veta vad är ka och i vilken grad är det han själv som har en personlig et ønske om, 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 å, om å fremme kristne verdier, og i hvilken grad spiller han på strengere befolkningen som kan styrke hans stilling som maktavar. Det er jo kanskje en vekselvirkning nå. Ja. En, og... Jeg intervjuet en norsk-tysk forsker. Nå er jeg bare skjit inn du er faktisk referert, ikke mindre enn, tror jeg, syv ganger i boken. Da. Du er.
0: Så det er fint. Ja, men det er jo fordi jeg intervjuer andre som <laughs> ja, ja, greier på dette, det, ikke, like det er, <laughs> er noen autoritet selv.
1: Men det, det, du bare skjit inn det også, at han skal ha ros for det, Stevenus, at han skriver at han er hverken ekspert på Russland på den ortodoxe kirken i og for seg, men han oppdrer som journalist her at han undersøker og setter seg inn i ting og, og, og da er jo journalistikken er umiddelbar den ser, vi ser det vi ser her og nå, og det kan vi legge frem og så er det andre som må gå dypere i materien og få belyst flere nyanser men man kan tegne et øyeblikksbilder og det synes jeg det gjør på en veldig god måte her, altså.
0: Ja, og en av disse intervjuerne som, som Simnes har citert, det er Sebastian Rimesda, som nu vet er universitetet i Lybekk eller, eller noe sånt, men, men i alle fall eller var han i Erfurt. Men uh, uansett så han, så han uh, jobbet med en uh, ortodox kirkeliv i, i mange år, og han sa det rett ut av intervjuerne, at, at Kirill er jo en KGB-mann. Ja, der, og der Simon er Simonnes litt forsiktig.
1: Han antyder det samme. Det finnes vist en, en agenter fra gamle KGB. Altså, dette var jo i Sovjettiden. tiden der. Det var långt fra alle som fikk lov til å reise utenlands. Men Kirill fikk det. Han var en slags utenriksminister i kirken. Eh, og at hans reisemønster sammenfaller med reisemønster til denne agenten. Så kan det være samme person. Men det vet vi ikke. Og det er flere andre spørsmål om KGB-tilknytning. Men det er... Det er ikke avdekket helt da så der, der, som, som en god journalist så vil ikke Simonnes eh, påberope seg Mer kunskap enn man kan godt gjøre
0: Nei, det er jo noe Som journalister tidligvis Ta, ta
1: forbehold det etter de viktigste Pressefaglige rådene man kan gi Altså om man blir anklaget for
0: ikke å gjøre en, 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 Noen ganger fortjent det også sikkert ja. Ja. Eh, Nå tror vi Nærmest landet, men vi vil bare oppklare Det her med antal spørsmål for å på en topp i <laughs> <slutt. laughs> Det er herlig, boka, dette det er verdifullet av deg, for å si det sånn. For deg med oss selv for å starte, så heter det altså boka «Sannhet til gudfryktighet» ja. på folkemonnet. Men den fulle titlet, det var «Sannhet til gudfryktighet, udi en enfoldig og efter mulighet kort, dog tilstrekkelig forklaring over salig doktor Martin Luthers lille katekismus, inneholdende allt det som den der vil blive salig har behov for å vite og gjøre, på kongelig allernordigst befaling til al alminnelig bruk». Ja, det, eh, den Luthers lille katekisme er vel en del kortere. Det kan vel være med, dette her er en slags utgjupning. No? Den er et, bekjent, et av den norske kirken sine fem bekjennelseskrift. Mm. Men dette, den ble, denne ble utarbeidet forbindelse med at konfirmasjonen ble innført. Nettopp i 1730? Var det ikke 1736? Det er helt rett. Og så 39 kom skuldre. Ja, ja. Sånn er det. <laughs> <laughs> Får vi noe og alt for lagt inn i nørde gjør det
1: kanskje i videre allerede ja. så tror jeg vi vi så gjøre nå, nå går vi over til nars spill. Ja. Det var <laughs> det. for, for
0: den gang. Vi er tilbake neste uke. Ha det bra.